0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, sim, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, estamos
0: acompanhando essa notícia recente do presidente Lula fazendo alguns exames e adiando a viagem à China, estava marcada para sábado... Aparentemente, só para domingo, né, de um pouquinho. O que está que nessa conta também da equipe médica do presidente?
2: Olha, é aquela história, né? Pneumonia não é assim. Mesmo uma pneumonia leve, você não detecta numa quinta à noite e domingo você está serelepe saltitante. É. Então, a gente precisa acompanhar isso. Né? talvez essa pneumonia, essa situação de saúde do Lula explique as últimas bobagens que o Lula tem falado e são bobagens que não são só engraçadas e meras bobagens mas também tem causado muito reboliço é, que sacodem o governo à toa agora a jornalista Natuza Neri deu ontem uma informação importante na Globo News quando a gente estava discutindo, já perto da meia-noite, essas coisas que o Lula tem dito para lá e para cá, é que tá, ninguém está entendendo direito, ela disse que ele está com uma inflamação na bacia, né? isso incomoda ele, claro, está tomando remédios e além disso ele não está podendo fazer ginástica não está podendo fazer exercícios então é você juntando ali a pneumonia juntando essa inflamação na bacia tal isso pode explicar não tudo, mas alguma coisa, então a gente tem que agora ver como é que fica a agenda do Lula na China, que é considerada a principal viagem do Lula, não apenas nesses três primeiros meses, mas possivelmente a principal viagem do ano inteiro do Lula. Então, é, vamos desejar que ele fique bom rápido, né, mas que ele não faça nenhuma loucura. Né? Se ele está doente, né, a doença tem que ter prioridade sobre a agenda e sobre os compromissos.
1: Vamos acompanhar a atualização, você continua tendo aqui na Rádio Dourado também nas plataformas do Estadão. Eliane, e você citou aí de passagem, então vamos entrar nesse assunto, essas últimas declarações dele, dividindo por partes. Vamos falar primeiro dessa questão envolvendo aquela operação da própria Polícia Federal. A gente sabe que a operação de Polícia Federal não é realizada de, de um dia para o outro, tem muita preparação, né? M muita coisa que tem que ser feita, antecedendo uma operação e ele disse que pode ter sido uma armação de Sérgio Moro, essa operação da Polícia Federal?
2: Olha, é... como é que o Lula vai dizer uma coisa dessas? Ele não tinha prova ele não tinha indícios, ele simplesmente jogou no ar uma raiva pessoal que ele tem do Moro. A gente até compreende que ele tem essa raiva do Moro, afinal das contas ele ficou 580 dias é, preso por uma decisão originalmente do Moro. Então, a gente compreende a raiva, compreende é, a ojeriza do Lula pelo Moro. Ok, mas um presidente da República engole a própria raiva, tem sangue frio e não joga esse tipo de coisa no ar. Né? Porque ele com isso, como eu escrevi ontem é, no portal do Estadão e está hoje no, no Estadão Impresso, isso é uma declaração irresponsável, é uma... É, declaração perigosa é uma é, declaração que enfim até ridiculariza desautoriza a Polícia Federal que tem feito um belo trabalho e que fez um belo trabalho de inteligência e de ação no caso todo aí do PCC e ameaça ao Moro etc e ele também comete um erro político que é da holofotes ao Moro o Moro vem desmilinguindo, né, o Moro que foi o grande ícone é, da Lava Jato, né, deu palestras pelo mundo afora, foi um ídolo, um homem com grande popularidade, chegou a ter mais popularidade do que o presidente da república, que era o Jair Bolsonaro, né, é, e que depois de aceitar o convite para ser governo, depois de enfim, é, ser humilhado pelo Bolsonaro, desautorizado seguidamente pelo Bolsonaro ele saiu, aí ele perdeu muitos apoios bolsonaristas ele ficou pulando de partido para lá e para cá ele tentou ser candidato à presidência ele está isolado no partido dele dentro do Congresso e o que, que o Lula faz? Dá visibilidade, joga holofotes e dá, portanto é, uma chance do, do Moro ter seus 15 minutos de glória de volta. Então, foi um erro do Lula e não foi o primeiro, porque o Lula também declarou, olha só, naquela entrevista para o 247, que havia um conluio entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Lava Jato brasileira, para prejudicar as empreiteiras brasileiras em licitações internacionais, inclusive nos Estados Unidos. Ou seja, uma história rocambolesca, sem pé nem cabeça, né? É, e que cria atritos, cria ruídos. É, diplomáticos com um parceiro fundamental para o Brasil, que são os Estados Unidos, e uma declaração dessas às vésperas da ida à China. A China que está batendo de frente com os Estados Unidos. Ou seja, é, é fora de lugar. Né? Além disso, o Lula também vem... É, criando uma guerra não apenas contra o Banco Central, mas contra o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ou seja, talvez a questão de saúde do Lula é, te, possa justificar mas não justifica tudo, né? O Lula está sem assessoria e o Lula está é, sem controle sobre o que ele está falando em público, né? E, e além disso, o Lula tem chorado muito, né? Chorar é humano, todos nós respeitamos o choro das pessoas, todos nós choramos em público às vezes, é, isso é, faz parte da humanidade. Mas o Lula chorou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. Isso começa a demonstrar uma certa fragilidade psicológica. Isso pode ter a ver com a doença, mas ele precisa tomar cuidado.
0: Seguimos com a Eliane Cantanhede aqui no Jornal El Dourado, para analisar o cenário econômico. Bolsa Brasileira ontem encerrou... No menor patamar desde julho do ano passado, com o mercado revisando suas projeções para os juros após o Banco Central não abrir caminho para um corte na taxa, né, como era esperado. E apesar de ter começado o dia em alta, a tendência a se inverteu. O clima piorou com as críticas feitas pelo presidente Lula à autoridade monetária.
3: É preciso é. a gente deixar que quem tem que cuidar das coisas, cuide. Cada um faz a crítica que quiser. Eu digo todo dia, não tem explicação... Para nenhum ser humano do planeta Terra, a taxa de juro no Brasil está a 3,75. Como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do cupom. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. Tem que cuidar do Campo Neto, é o Senado que o indicou. Ele não foi eleito pelo povo, ele não foi indicado pelo presidente, ele foi indicado pelo Senado. Quando eu tinha o Meirelles, que era indicado meu... Eu conversava com o Meirelles, mas agora, se esse cidadão quiser, ele nem precisa conversar comigo, ele só tem que cumprir a lei que estabeleceu a autonomia do Banco Central. Ele precisa cuidar da política monetária, mas ele precisa cuidar também do emprego, precisa cuidar da inflação e precisa cuidar da renda do povo. Obrigado. Ele não está fazendo. Todo mundo sabe que ele não está fazendo. Se ele estiver fazendo, eu não estava reclamando. Eu sou bobo de reclamar de uma coisa boa.
0: Boa pergunta, mas Eliane, ele deu uma senha aí já para o Senado começar a se mobilizar, ou enfim, começar a rifar de uma forma mais pragmática Roberto Campos Neto, né?
2: Pois é, o Lula comete esse erro, ele está falando com o fígado, ele está personalizando uma crítica. Uma coisa é o Lula criticar os juros, né? Porque essa guerra midiática ele ganhou. Depois que o Lula começou a criticar os juros, né, os juros altos, você viu que teve uma, uma sequência, né? Ele deixou um rastro e todo mundo foi atrás. Né? O setor é, produtivo inteiro, os economistas, ele criou uma espécie de consenso é, que teve seu ápice com a declaração do, do Stiglitz, né? É, então, realmente, o Lula é, tem o direito de reclamar dos juros altos, isso tem um efeito político a favor dele, é, tem um, um efeito político de, de gerar uma discussão no país, tudo bem, mas o Lula personificar... É, sabe, dar nome aos bois, é, botar, apontar o dedo contra o Alberto Campos Neto, que votou no adversário dele, o, o Jair Bolsonaro, isso dificulta, porque ele perde metade da razão, aí né? causa esse tumulto todo, é, mexe nas bolsas, é, mexe no dólar, né? o, o, a bolsa é, caiu abaixo de 100 mil pontos, né? 98 mil pontos, quer dizer, quem é que lucra com isso? É, nem o Brasil, muito menos o governo do Lula. Então, o Lula tem que parar de falar com o fígado, contra o Moro, contra a Lava Jato, contra o Roberto Campos Neto, tem que olhar para frente, olhar para frente. Ontem foi um dia em que ele poderia ter ficado só na boa, né, ele fez uma viagem importante por ver o, o programa pró-sub dos submarinos da Marinha, numa reaproximação clara com as Forças Armadas, ele no Rio de Janeiro foi ao teatro municipal que é um, sabe, é um grande símbolo da cultura nacional, ele anunciou um, um plano todo de fomento para a cultura nacional que foi um dos setores mais, mais atingidos pela era Bolsonaro, ou seja, ele tinha tudo de bom ontem ele poderia estar tá focando na viagem à China e tudo, e ele joga tudo fora Falando com raiva, falando, sabe, histrionicamente contra o presidente do Banco Central, com quem ele vai ter que conviver, porque o presidente do Banco Central tem mandato fixo, não vai renunciar, ou seja, é um atrito é, árido, que não dá em nada, né? é, ele vai atacar, dizer que o Moro é que armou uma coisa, ele transforma o Moro é, de vítima em, em réu, o que é um erro crasso, ninguém pode fazer uma coisa dessas, né? então o Lula está rateando. Rateando. Agora, a boa notícia de ontem é que, no meio dessa parafunda, o Fernando Haddad, ministro da Economia, foi se encontrar com o Rui Costa, chefe da Casa Civil, e os dois gravaram ali uma entrevistinha de um minuto e meio para dizer que está tudo uma maravilha entre eles. E aí o Rui Costa, nessa entrevista, que durou um minuto e meio, não foi mais do que isso, não. Disse, olha aqui, você não vê que, né? como é que vocês não veem, como é que tá tudo bem? Olha aí o sorriso dele, meu. Eu olhei bem aquele sorriso e achei um sorrisinho meio amarelinho <risos> dos dois. <risos> Mas. Pode ser maldade de jornalista, né? <risos> agora, o fato é o seguinte, eu não sei, Raíssa e Carolina, ouvintes, hum. mas cá para nós, só precisa fazer esse gesto todo de ficar de bem quem estava de mal, né? Então, esse encontro de ontem confirma o que eu estou falando desde sexta-feira, que os dois estavam se estranhando, né?
1: Mas está tudo em paz, então, agora, com esse tempo de um minuto e meio, né, de... Um longo tempo de um minuto e meio, que agora tá tudo em paz, né? É muito tempo, um minuto e meio, pra eles falarem desse jeito.
2: Tudo, agora é. É, eu, eu queria contar uma fofoquinha. É. Pode, Raíssa.
1: Em um minuto e meio você conta?
2: Não, não, em menos. Ah, em, tá bom. Em alguns segundinhos, mas é uma fofoquinha assim, é, é, metida é engraçadinha, eu não sei se é só isso, não. Já. É que o, o, o Haddad, ele está ali, as turras com o PT, as turras com o, o Rui Costa, aliás, estava até ontem, agora não está mais, tão de bem. Mas enfim, é, mas ele está muito bem fora do governo, né? Ele, fora do PT, ele está bem com a Simone Tebet, fora do governo ele está muito bem, por exemplo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e, a, e os dois estavam conversando, Fernando Haddad e Arthur Lira rindo, brincando. E aí, <risos> aí o Haddad perguntou, e aí, você vai para viagem à China? E o Arthur Lira, eu, hein? Deus me livre, aquele avião, você já imaginou aquele avião com aquela gente toda?
3: <risos> Deus me
2: livre, não sei como é que você vai aguentar isso. <risos> Tá ah, bom, então. Aí, eu não queria... fora dessa, né? <risos> e eu não queria completar, sim, mas eu vou completar porque eu não resisto. E aí, ó, ele disse assim, até a Dilma vai estar tá no avião.
1: <risos> <risos> viagem longa essa é também. Viagem... É.
0: Eu estava vendo aqui, outro dia estava conversando com o Adriano Fernandes sobre essa viagem da China e eu pesquisei aqui, a viagem, se for voo direto geralmente não é, uhum. 36 horas de viagem
2: ele já imaginou, imaginou 30, já todos eles lá dentro, aquela brigalhada, tudo com todo mundo, mas eu já apurei que o Rui Costa fica. Olha aí, o Rui Costa fica uh, e, o, e o Fernando Haddad vai. Uhum. Ou seja, um minutinho e meio, tudo bem, mas 36 horas ia dar ruim, viu, gente? Aí é muito, né? Agora eu não sei o que, que vai acontecer é com a âncora fiscal nessas 36 horas. Ai, que medo!
1: Bom, quem tá precisando fazer pazes também, e eles estão ali no embate público. Até a gente está falando do presidente da Câmara, Arthur Lira, que você citou aí, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A história é a questão lá das medidas provisórias, que no, durante a pandemia, né, Helena, A votação, a apreciação era por comissões mistas e Rodrigo Pacheco quer voltar esse esquema. O Arthur Lira não quer. Vamos ouvir então o que os dois disseram para você comentar. O Lira primeiro disse que o Pacheco está agindo com truculência.
3: Depois do texto negociado, o Senado alterou a negociação de novo por influências locais de questões pontuais e alterou o texto que o próprio Senado mandou. Foi aí que eu chamei a reunião de líderes, se vocês estão entendendo, e os líderes não compactuaram com o texto proposto. E aí o Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência unilateralmente querendo instalar comissões mistas e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias.
1: E ao mesmo tempo, o Lira dando essa entrevista e o Pacheco falava em coletiva no Senado e dizia acreditar no bom senso dos deputados. Eu confio muito no bom senso, na razoabilidade, vamos decidir a questão de ordem, vamos participar todos os parlamentares do que é a decisão da questão de ordem, vamos buscar restabelecer a ordem constitucional, do funcionamento como sempre foi. Eu tenho muita tranquilidade da consciência de todos os parlamentares, do seu dever, que sempre foi assim, de apreciarmos as medidas provisórias.
2: E aí, Helene, como é que você resolve isso? Ai, que guerra! É o seguinte, bem resumido, né, as comissões mistas, é, para analisar as, as medidas provisórias é, eram assim metade é, do, da câmara metade do senado né porque você tem um grupo menor para discutir para entregar um, uma uma posição para o plenário e durante a pandemia como não tinha reunião é, reunião física e tal presencial o, eles fizeram uma coisa diferente. A Câmara votava, ia para e, e ia um rito diferente. Mas era um rito excepcional, dentro de um momento excepcional causado pela pandemia. E aí agora voltamos à normalidade e, em vez de voltar à normalidade, o Arthur Lira diz, nananã, assim está muito bom, porque a Câmara ganhou mais importância... Né? ela, ela a, analisa primeiro, manda depois, primeiros isso, e segundo, porque ele não gosta da paridade, é, ele diz que são 513 deputados e 81 senadores, e as comissões têm o mesmo número de participantes, 12 participantes é, iguais para lá e para cá, então isso é um problemaço, por exemplo, para o governo, do presidente Lula. Por quê? Porque as medidas provisórias, elas entram em vigor é, automaticamente, mas se não forem é, votadas, julgadas em 120 dias, elas é, simplesmente caem em desuso, elas é, perdem a eficácia. E com isso o governo Lula perde, tem aí, aí com uma espada de Damocles é, na cabeça, por quê? porque, por exemplo, o Bolsa Família cai, por exemplo, Minha Casa Minha Vida cai, por exemplo, Mais Médicos cai, sabe, é, é um risco danado até a formação do governo. Tem ainda medidas provisórias que são do governo Bolsonaro, tem as medidas provisórias do governo Lula, no total são 26, e isso está apavorando tanto o governo que o Lula tinha convocado para hoje às 10h30 uma reunião do Conselho Político. O conselho político do governo inclui é, os ministros chaves, né, ministro da economia, chefe da casa civil, planejamento, etc., e os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso, né, para tentar é, interferir, botar a mão nessa cumbuca. É, mas agora com a, a pneumonia do Lula, eu não sei como é que fica a reunião, se ele participa da reunião, se a reunião será feita mesmo na ausência dele. É, o fato é que é muito grave, né? é muito grave uma disputa dessa magnitude entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira porque, inclusive, deixou de ser uma disputa entre eles, porque o Senado se é, moveu corporativamente a favor do Rodrigo Pacheco e as tropas do Arthur Lira se mobilizaram em favor do Arthur Lira. Então, em vez de ser uma questão entre duas personalidades, passou a ser uma guerra entre duas instituições, a Câmara e o Senado. e Enquanto isso, está tudo exatamente parado. Então, gente, só para concluir, né, o presidente da República está é, com uma pneumonia leve, mas está. A gente tem uma guerra entre Câmara e Senado. A gente tem uma guerra entre o, o governo do Lula e o Banco Central. As bolsas estão caindo e o presidente não para de falar o que não deve. Então, foi uma semana muito difícil que engoliu as boas notícias dadas pela Polícia Federal, pela área da cultura, pela reaproximação do Lula com a, a, as Forças Armadas. Hum. Tudo poderia ser melhor.
0: Vamos acompanhar Eliane Cantanhê de volta na segunda-feira a conversar conosco aqui no Jornal Dourado. Bom fim de semana, Eli, Um beijo.
2: Bom fim de semana. Beijão. Tchau.